0: Bem-vindos à Ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: ...por um puro acidente. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Serendip, O podcast que conta as histórias dos erros, acidentes e coincidências da ciência.
0: Tudo o que você queria saber, mas não tinha para quem perguntar.
1: As histórias dos bastidores.
0: Porque nem só de acertos e ideias geniais vive a ciência. Às vezes as descobertas acontecem por, por acaso
1: Mas os olhos só enxergam o que a mente está preparada para ver
0: Uau, tá filosófica hoje, hein amor?
1: É, na verdade, quem disse isso foi o Henry Louis Bergson, um filósofo Mas eu assino embaixo, né? Bom, meu nome é Mural de Souza Lobo, física e pesquisadora do Inmetro E
0: eu sou Leandro Lobo, microbiologista e pesquisador da UFRJ E nós somos um casal de cientistas e podcasters
1: e hoje nós trazemos mais uma história super interessante de serendipidade. Ou seja, uma descoberta que foi feita ao acaso. Uma invenção que todos nós já experimentamos um dia. Algo que mudou a... Valeu, o que é isso? Você tá comendo no meio da gravação do podcast?
0: Hum, não, isso se chama pesquisa de campo.
1: <risos> Palhaço. Gente, hoje nós vamos falar da história da invenção do... Sucrilhos.
0: Isso aí sucrilhos ou flocos de milho pra gente não fazer propaganda, né? Afinal, ninguém tá patrocinando a gente.
1: É, isso mesmo. Até porque existem várias marcas de sucrilhos.
0: Flocos de milho.
1: De flocos de milho. <risos> Esse é o tipo de invenção que ficou tão famosa, né? Que você nem lembra mais o nome da parada. Já pensa logo na marca.
0: É, tipo gilete, bombril, cotonete. Nescau. Nescau, é.
1: Vai ficar fazendo propaganda de graça, vai continuar. Bom, essa troca do nome é uma figura de linguagem que se chama metonímia.
0: E a nossa invenção de hoje se tornou uma metonímia. A nossa história começa no final do século XIX, em uma cidade do estado do Michigan, nos Estados Unidos, chamada de Battle Creek. Foi nessa cidade que dois irmãos se tornaram mundialmente famosos... Graças a uma invenção Esses irmãos trabalhavam no Sanitarium da cidade Chamado de Sanitarium de Battle Creek Onde um deles era o superintendente
1: É, você ouviu correto sanitário Que é diferente de sanatório Os sanatórios eram um tipo de hospital antigo Onde internavam doentes Isso era muito comum, por exemplo Os sanatórios para pacientes com tuberculose
0: já o Sanitarium, ele é mais parecido com um spa moderno, era um local onde pessoas buscavam uma vida mais saudável. Nós vamos chamar o lugar de spa daqui para frente porque Sanitarium lembra sanitário, vai causar sanito, sanatório, né? vai causar confusão.
1: <risos> e os dois irmãos que trabalhavam lá se chamavam John Harvey Kellogg e William Kellogg.
0: E agora você já deve ter reconhecido o nome e feito a ligação com a gigante multinacional que produz os Sucrilhos, a Kellogg's. Nós treinamos, mas antes vamos tomar um café da manhã completo com o Sucrilhos Kellogg's. Ele ajuda a despertar o tigre em você.
1: Espero que o jogo seja bom.
0: Bom? Vai ser, Vai ser demais! Que lindo, Tony! Você entra
1: pra valer Com a força do Sucrilhos Kellogg's De sete tigre em você
0: Pois, foram esses dois aí que fundaram essa empresa
1: O que você provavelmente não sabia É que o irmão mais velho, o John Harvey Kellogg Era um médico e diretor desse spa E ele era um médico bem competente e conceituado Que realizou mais de 20 mil cirurgias durante sua carreira
0: Mas o John Harvey Kellogg também tinha uma peculiaridade Ele era muito religioso ele seguia o adventismo, um movimento religioso que surgiu no século XIX.
1: A cidade de Battle Creek, onde eles moravam, era tipo um centro religioso de uma ala dessa religião, a Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia.
0: Era tipo o Vaticano dos Adventistas do Sétimo Dia.
1: E o spa de Battle Creek era inspirado nos preceitos dessa religião.
0: E os adventistas têm um estilo de vida muito diferente, eles levam uma vida muito saudável, principalmente em relação à dieta e exercícios.
1: Isso já desde aquela época. Os adventistas não bebem, não fumam, e eles recomendam uma dieta vegetariana. Existem estudos científicos de longo prazo sendo conduzidos sobre o estilo de vida dos adventistas nos Estados Unidos, porque eles têm uma longevidade maior que a média da população americana e menor incidência de certas doenças.
0: E as recomendações da religião dos adventistas vão além. Eles também não tomam café, chá Eles evitam comida gord comidas gordurosas, né, coisas fritas Eles também não usam muitos condimentos e temperos E não comem em excesso tá?
1: Os irmãos Kellogg não só seguiam esses preceitos Como aplicavam também no Spa de Battle Creek
0: Olha, muita gente rica ia para esse Spa de Battle Creek descansar Era um lugar muito famoso era uma mistura de centro médico com spa e hotel. E, nas épocas douradas, recebia mais de 12 mil pacientes por ano. Eles tinham um staff assim, de funcionários de mais de mil pessoas à disposição, trabalhando para eles.
1: O pessoal ia para lá para se exercitar, para fazer tratamento de saúde. E o Dr. Kellogg era fã de enemas, ou seja, injetar água ou líquidos pelo reto.
0: É, era tipo limpeza do colon da época, né? O tal do colon cleansing que andou na moda ultimamente.
1: É, que não serve pra nada, né? Diga-se de passagem. Pois é.
0: Bom, os irmãos Kellogg cuidavam da mente e do corpo das pessoas, incluindo a sua dieta. John Harvey Kellogg acreditava que uma dieta equilibrada fazia bem para o organismo. Ele e o irmão faziam experimentos culinários para desenvolver novas receitas. Uma das crenças deles é que o café da manhã precisava ser melhorado, que as pessoas deveriam comer algo de mais fácil digestão.
1: Gente, aqui é bom lembrar, né? Porque na época o café da manhã era muito diferente. O pessoal costumava comer o que sobrava da noite anterior, não tinha essa de pãozinho na chapa, né? Era muita batata frita, frituras, carnes curadas, salgadas, tipo, por exemplo, bacon. Tinha muito açúcar e xaropes também.
0: É, naquela época não havia geladeira nem micro-ondas, o fogão era lenha. Então imagina de manhã cedo ter que preparar uma refeição do zero. Então eles comiam muita coisa que sobrava do jantar da noite anterior, né?
1: E os irmãos Kellogg perceberam isso e resolveram fazer algo a respeito. Eles queriam desenvolver um novo café da manhã, mais saudável. Daí eles testaram, durante muitos anos, preparações feitas com trigo, milho e aveia.
0: O Dr. Kellogg pensou na hipótese de que o processo digestivo seria mais fácil se os grãos fossem pré-cozidos antes do consumo. Ele e o irmão passaram a fazer experimentos culinários, assim, cozinhando preparações de cereais.
1: Cereais são muito ricos em amido e amido nada mais é do que açúcar. Só que um açúcar em forma de cadeias muito longas, são polímeros de açúcar.
0: Isso aí, o amido é formado por pequenas moléculas de açúcares como a glicose, que se juntam através das chamadas ligações glicosídicas, que formam esses polímeros.
1: É uma forma muito eficiente de armazenar açúcar. E muitas plantas fazem isso, incluindo esses cereais mais comuns, como milho, aveia e trigo.
0: O Dr. Kellogg cozinhava sua massa em fogo extremamente alto para quebrar o amido contido no grão é, em açúcares mais simples, como a destrina. Esse processo é chamado de destrinização. E é por isso, graças a essa destrinização, que o pão fica com essa cor torradinha marrom quando a gente esquenta na chapa, por exemplo.
1: Ah, legal, né? E uma das primeiras invenções dele foi em 1876 ou 77, né? quando os irmãos Kellogg's inventaram um alimento de trigo, aveia e milho, que haviam sido misturados, cozidos e moídos de forma bem grosseira, que eles batizaram de granola.
0: É, na verdade, eles copiaram a receita de um cara chamado James Caleb Jackson, que era diretor de um outro sanatório no estado de Nova York. Eles copiaram até o nome. Né? Eles, na verdade, chamaram de granula. Granula, o granula. Ah. Mas o Jackson processou eles. Daí eles mudaram o nome pra granola.
1: Pô, granola é bem melhor, né? Imagina comer granula.
0: Granula? <risos>
1: tipo, granulado. Só pensa no chocolate.
0: <risos> Mesmo com esse nome, a granola, granola eu acho um pouquinho melhor. Se tornou um, um cereal matinal super apreciado, né?
1: Sim. Mas essa não foi ainda a invenção principal dos irmãos Kellogg's. Eles continuaram pesquisando... Em 1894, Kellogg conheceu um empresário chamado Henry Perky, que inventou uma maneira de passar trigo cozido no vapor por rolos de metal, um com ranhuras e outro liso, para formar fios que poderiam ser prensados em biscoitos, que eram chamados de shred wheat. Ele ficou intrigado e quase comprou a patente. O problema é que ninguém gostava da desgraça do shredded wheat.
0: É, esse shredded wheat ainda existe até hoje em dia nos Estados Unidos. Você consegue comprar nos mercados lá.
1: É? Mas se ninguém gostou, será que tem gente que compra até Não, mas está na
0: moda hoje em dia, né? mais saudável ah, você é. comer o, o trigo integral, né? Verdade. Então... <risos> Bom, de qualquer forma, quando ele voltou para casa, ele continuou trabalhando para criar um café da manhã nutritivo e fácil. Algo que já estivesse pré-cozido e pudesse ser consumido imediatamente.
1: ele não quis comprar a patente do biscoito de trigo, mas ficou tentando copiar.
0: É. Ele e o irmão testaram vários métodos com trigo. Ferviam, cozinhavam no vapor e depois aplainavam, né, amassavam o trigo em rolos de metal. Tipo para fazer massas.
1: Porque a ideia dele era fazer flocos crocantes de trigo. Mas a massa não ficava crocante de jeito nenhum. A massa ficava tão pegajosa que tinha que ser raspada dos rolos com cinzéis. Aquelas ferramentas de obra, sabe? É,
0: pois é. Mas um dia, no ano de 1894, eles haviam cozinhado um pouco de trigo, né? Para mais um desses experimentos. Só que eles foram inesperadamente chamados. Tiveram que sair correndo da cozinha.
1: E aí vem a nossa serentimidade quando algo inesperado acontece.
0: Pois é. Parece que algum paciente do spa estava tendo um surto e eles tiveram que sair correndo para atender. Mas existem também outras fontes históricas que afirmam que eles simplesmente estavam cansados né? e não deram conta de terminar o trabalho naquele dia.
1: De qualquer maneira, eles colocaram essa massa de trigo cozido dentro de um recipiente e deixaram ali na cozinha descansando. E só voltaram a mexer nisso no dia seguinte.
0: Eles voltaram no dia seguinte para bater a massa e passar o trigo nesses rolos para amassar, né? Eles já haviam feito isso várias vezes antes, mas sempre sem sucesso. Só que dessa vez eles tiveram uma surpresa. Do outro lado do rolo vieram flocos grandes e perfeitos. Sem querer eles descobriram que precisavam deixar o trigo descansar.
1: É isso aí. Porque deixar os grãos imersos em água por várias horas... Faz com que a umidade se espalhe uniformemente por todo o grão.
0: E eles perceberam também que a mistura de grãos cozidos... Cheirava um pouco a mofo. É. Pois é, mas esse mofo agiu como um fermento natural. E era exatamente isso que a massa precisava para virar flocos.
1: Quando eles cozinharam isso em um forno de convecção... O restado foi um cereal crocante, tipo sucrilhos, que nós conhecemos até hoje em dia. E em
0: 1895, iniciou-se a produção comercial do primeiro café da manhã com flocos de trigo, que foi chamado de granose.
1: Realmente, eles eram ótimos em dar nomes para os cereais deles, enquanto a criatividade.
0: <risos> Mas a motivação do John Kellogg, e além desse interesse pela saúde, essa é a parte mais louca dessa história.
1: O Dr. Kellogg levou a fé adventista sobre a pureza do corpo ao extremo ainda maior. Ele estava convencido de que o sexo era algo impuro e prejudicial.
0: Sabe o que dizem até que ele nunca havia consumado o próprio casamento dele? Todos os filhos dele eram adotados. Ah,
1: sério? Isso é que é convicção, né?
0: Pois é. E se ele já considerava o sexo ruim, imagina a masturbação. Pra ele era pior ainda. Ele escreveu livros condenando o sexo e promovendo celibato e condenando a masturbação também, né?
1: É, ele descreveu os defeitos maléficos da masturbação, que na época também era muito conhecida como o ananismo. Ele fez uma lista com 39 sintomas e problemas de saúde que poderiam acontecer por causa da masturbação, incluindo timidez, palpitações, acne... Rigidez articular, má postura, epilepsia, mudanças de humor, <risos> demências, blá, blá, blá.
0: Tem aquela história de nascer cabelo na palma da mão.
1: <risos> Eu acho que essa daí não foi o Kellogg, não.
0: <risos> Mas ele era tão anti-masturbação que ele escreveu assim em um livro. Escuta essa. Abre aspas. Nem a peste, nem a guerra, nem a varíola produziram resultados tão desastrosos para a humanidade quanto o pernicioso hábito do onanismo tal vítima morre literalmente por sua própria mão.
1: Fecha aspas. Fecha. Ele propôs uns tratamentos muito loucos para acabar com o hábito da masturbação. Tipo, perfurar o prepúcio com fios de prata para evitar ereções, no caso dos homens, e usar uma substância química chamada ácido carbólico para queimar o clítoris para que ele não fosse tocado. Nossa!
0: Doeu, hein? Doeu. Ai, ai. Bom, agora, nessa altura, você, nosso ouvinte do Serendip já deve estar se perguntando por que meu podcast de ciências favorito está contando uma história de sucrilhos e masturbação? O que uma coisa tem a ver, a ver com a outra? É,
1: esclarecemos. Uma outra parte de seu tratamento, aqui estou fazendo com o um dedinho de aspas, tratamento antissexo e antimasturbação masturbação era baseada na alimentação. Kellogg tinha certeza que comer carnes e comidas apimentadas ou muito temperadas aumentava o desejo sexual.
0: Então ele proibia essas comidas e dedicou uma grande parte da sua vida buscando alternativas. Por isso, no seu spa, ele prescrevia uma dieta sem gosto, insípida, contendo principalmente grãos integrais e nozes.
1: Que loucura, né? Os flocos de milho, sucrilhos, foram criados para evitar o desejo sexual. Era tipo uma comida anti-sexo. E
0: o granola também. Tudo parte do mesmo complô anti-sexo.
1: Aposto que você que está nos ouvindo aí... já está olhando para a caixa de sucrilhos com outros olhos, né?
0: <risos> Bom, o John Harvey Kellogg... imediatamente começou a servir os flocos de trigo... a seus pacientes no spa. Como um método de limpar seus corpos... e reduzir seu desejo sexual.
1: E muitos pacientes gostavam daquele cereal crocante... E pediam para comprar para levar para casa.
0: O irmão do Dr. Kellogg, que William Kellogg, né, que não era médico, mas também não era bobo, viu uma oportunidade de negócio.
1: William Kellogg não era tão fervoroso na religião como o John, e ele achou que deviam adicionar açúcar à mistura para dar um saborzinho, né, e vendê-lo ao público como um cereal matinal.
0: É, Só que o John achou isso um absurdo.
1: Depois de algumas discussões, os dois patentearam os cereais em flocos e formaram a Sanitas Food Company para vendê-los por correspondência, principalmente para ex-pacientes do spa. Em
0: 1898, eles tentaram o mesmo processo usando milho em vez de trigo, e aí nasceram os flocos de milho, porque nos Estados Unidos o milho era muito mais barato do que trigo, né? Eles tinham muito mais disponível. Então eles passaram a fabricar o cereal matinal deles com milho, que é muito mais parecido com os sucrilhos que nós temos hoje em dia. Só que a relação entre o John Harvey Kellogg e o William Kellogg não ficou, continuou muito ruim. Os dois irmãos brigavam muito. Especialmente porque o John Harvey Kellogg, médico, ele se recusava a adicionar açúcar à receita.
1: É, e o William já estava ficando o pé da vida.
0: É, porque um dos ex-pacientes do spa deles, um camarada chamado Charles William Post, fundou a Post Cereal Company, lá mesmo, na mesma cidade de Battle Creek, e começou a vender um cereal chamado Grape Nuts, e depois um outro cereal feito de flocos de milho.
1: Eu estou sentindo uma treta! É, segundo o William Kellum, o Post roubou a receita de flocos de milho né, do cofre do hospital.
0: Nossa, espionagem industrial <risos> até nos sucrilhos, né? <risos> Bom, em 1906, o William encheu o saco e chutou o balde. Ele comprou o direito de fazer flocos de milho do seu irmão, mudou a receita, montou a companhia de flocos de milho de Battle Creek, que mais tarde se tornou aquela do Cereal Company.
1: Os dois irmãos nunca mais foram amigos novamente. O John nunca perdoou seu irmão mais novo por ter mudado a receita e transformado em algo comercial, doce, cheio de sabor.
0: Olha aí, dando tesão para as pessoas.
1: <risos> <risos> E os flocos de milho se tornaram uma das comidas de café da manhã mais populares e consumidas do mundo.
0: É, mas será que esses flocos de milho e esses cereais eles fazem bem para a saúde, realmente? Nós pesquisamos e descobrimos que, na verdade, eh, os cereais desse tipo, flocos de milho com açúcar, não são recomendados pela maioria dos nutricionistas. Primeiro, porque é cheio de açúcar, né? uma modificação que o John Harvey se opôs vigorosamente. Segundo, parte do milho... É, que é importante para a nutrição, o chamado germe que, e a casca do milho, né? é, são as partes que contêm nutrientes e fibras. Tá? Eles são removidos durante o processo. Sobra só a parte central do caroço do milho, o endosperma, que contém basicamente amido.
1: Mas é importante remover o germe, ou seja, a semente do milho.
0: É, não é germe de micro-organismo não, tá? É, como eu disse, é um outro tipo de, de germe.
1: É outro tipo de germe, é a porção que vai germinar em outra planta. Algumas pessoas também chamam de germen.
0: Esse germe do milho é muito rico em lipídios. E se esses lipídios não forem removidos, os flocos de milho ficam rançosos depois de pouco tempo. Então, na verdade, apesar da fácil digestão, o que sobra ali são só amido, açúcares né? e amido. Os nutrientes importantes do germe e da casca já foram embora.
1: Por isso que os cereais eles têm... Índices glicêmicos de cerca de 75, em comparação com grãos minimamente processados, como o mingau de aveia e o muesli sem açúcar, que tem índice glicêmico de 45, ou seja, muito alto.
0: O índice glicêmico indica a rapidez com que diferentes alimentos são convertidos em glicose e absorvidos na corrente sanguínea. A glicose, por exemplo, tá? ela tem um índice de 100.
1: Então, os cereais são absorvidos rapidamente, especialmente quando você come pela manhã... Dá aquela sensação boa, você tem um pico de liberação de insulina, mas rapidamente já está com fome novamente.
0: Por isso, os nutricionistas preferem mingau de aveia, por exemplo, não processado, e alimentos desse tipo. Eles mantêm a saciedade por mais tempo.
1: É, mas tem outro fator também. Depois que o milho moído foi misturado com aditivos estáveis ao calor, cozido, despejado, desbastado seco, temperado, transformado em flocos. Ele ainda é torrado em forno industrial em temperaturas muito altas. É,
0: eles ficam tão secos que são praticamente imunes à decomposição. Só que isso também destrói todos os nutrientes deixados que haviam ali naqueles grãos processados.
1: E aí, o que a indústria faz? tá com um jato de vitaminas sintéticas nos cereais.
0: É, pelo menos tem vitaminas, né? E minerais também.
1: Sim, tem essa vantagem. Eles têm muito ferro também. Flocos de milho são conhecidos por terem altas concentrações de ferro que são suplementadas pelos fabricantes. Inclusive, dá até para fazer um experimento ca caseiro com um cereal de, de sucrilho, sabia?
0: É, boa. É, vamos ensinar, então, como fazer esse experimento para pessoal testar em casa?
1: Sim, o que, que precisa?
0: Bom, para esse experimento, você vai precisar de um ímã, obviamente, e uma porção de flocos de milho. É, você pode checar no mercado a quantidade de ferro em, no, no flocos de milho. Quanto mais ferro, melhor para esse experimento, tá? Tiver no, na, nessa marca aí em particular. Então, além dos flocos de milho, um papel branco, um pote e um uma, martelo daqueles de bater carne, por exemplo.
1: É, aí você pega uma porção desses flocos de milho, Coloca num pote e começa a macetar. Pode ser com aquele negócio de carne, né? Que ele falou. Aí você vai macetando, macetando. Até que fique assim, bem pozinho, sabe? Homogêneo, É, É pó. importante
0: deixar bem fininho, assim, homogêneo esse pó.
1: Depois você espalha uma fina camada, assim, num papel, uma folha de papel. E em cima, você vai passando o ímã bem devagarinho.
0: É, e aí você vai perceber que o ímã vai coletar umas partículas negras, né? Que são, na verdade, pedaços de ferro.
1: E aí dá até para fazer um teste comparando as diferentes marcas, né?
0: Exato. A marca que consta maior quantidade de ferro nas informações nutricionais deveria atrair mais pozinho preto ao fazer esse teste.
1: Bora lançar o desafio. Se alguém fizer o teste, manda para a gente dizendo qual foi o resultado que obtiveram, qual a marca que tem mais... Mais ferro, né?
0: É, eu vi alguns relatos na internet das pessoas sugerindo até você pegar marcas que têm muita quantidade de ferro adicionado, colocar num pote já com água ou com leite e passar o imã por cima para ver se os flocos de milho se... uhum. vão ser atraídos. Eu não sei se daria certo, mas algumas pessoas falam que dá, até isso dá para você observar. Bom, tem uma outra coisa interessante a se falar desses flocos de milho. Sabia que a maioria das pessoas prefere comer o floco de milho com leite mas só que o legal é quando eles ainda comem enquanto eles ainda
1: estão crocantes né? é, só acho que só eu gosto dele murcho né? você gosta,
0: <risos> você gosta dele murcho amor? que horrível
1: eu faço, ela coloca o leite dou um tempozinho, e depois eu vou comer
0: ah não, eu gosto dele crocante com leite mais crocante tá? bom, a Monsanto que é aquela controversa empresa né? de, de, de uhum. agricultura já ouvi de tecnologia, te falar já ouvi muito dela falar está fazendo pesquisa para criar uma variedade de milho mais resistente à umidade. São milhos que produzem mais ceras vegetais.
1: Mas e o que isso tem a ver com cereal de café da manhã?
0: Bom, eles esperam que isso possa resultar, fazer flocos de milho com, esses, com esse milho, aí com essa variante, possa resultar em cereais mais crocantes mesmo quando eles estão encharcados de leite.
1: Os fabricantes já fazem isso, só que eles adicionam ceras vegetais nos flocos para tentar proteger da umidade. Só que não é muito eficaz.
0: Não, é. E o pessoal da Monsanto acha que, com isso, pode ajudar a mudar a opinião pública sobre alimentos geneticamente modificados. O que, que você acha?
1: Eu acho que não vai mudar muito, não. E que isso não vai dar muito certo, não. Quer dizer, estou falando do milho, estou falando da aceitação pública. É,
0: quem sabe, né?
1: Eu acho que eles estão sendo muito otimistas, só porque vai ficar muito crocante e as pessoas vão aceitar mais. Bom, eu não me preocupo muito com isso, porque, como eu disse, eu prefiro sucrilhos murcho, né? Então, eu não vou ter que me preocupar com o com sucrilhos, se ele está então, sendo... você não
0: quer o, o sucrilhos da Monsanto, de qualquer forma, né? De
1: qualquer forma, eu não quero. Bom, pessoal, eu acho que, a partir de hoje, todo mundo vai olhar para a caixinha ali do cereal com outros olhos, né? <risos>
0: Com medo do efeito sobre a libido.
1: É, o oposto do amendoim. Por isso que é dado de manhã e não à noite.
0: À noite você come amendoim. De manhã é. você come sucrilhos, à noite você come amendoim.
1: E por hoje é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio.
0: Sobre os flocos de milho, né? É. Mas antes de encerrar, nós temos alguns recadinhos aqui para ler, né? O primeiro é da. veio do Twitter, da, da cientista, arroba cientista bruxa, que diz. Casal moderno é formado por uma pessoa que ama e outra que odeia coentro. Aprendi isso ouvindo o podcast <risos>
1: nós, amor. É,
0: você odeia. Eu Odeio. gosto de Quando nós falamos disso, em qual episódio?
1: Foi o um episódio do docente. Ah, dos uhum. é verdade. E um abraço também pro arroba Valdemir Krabi, que fez um comentário super legal em relação à treta que rolou no Twitter sobre a qualidade dos podcasts brazucas em comparação com os americanos.
0: É, eu acho que o serendip não perde nada para os americanos, tá?
1: É. É. é, e foi exatamente isso que o Valdemir falou sobre a gente. Muito obrigada, Valdemir. Grande abraço.
0: É, grande abraço. Pessoal, antes de encerrar, um aviso. Nós vamos fazer uma pequena pausa a partir desse episódio, um, des um breve descanso, né? Mas mês que vem nós estamos de volta. Então vai ser tipo um, uma, uma pausa de meio, de meio da temporada, um mid-season. Então aproveitem para escutar os episódios anteriores do podcast enquanto isso.
1: E lembre-se de escrever para a gente no e-mail professoradefisica.com ou no
0: Twitter vocês podem encontrar, nos encontrar no Twitter o Serendip agora tem seu próprio Twitter que é o @podcastserendip ou no meu Twitter pessoal que é o @lobo_lele
1: Então
0: muito obrigado muito e até obrigada a
1: e até a próxima pessoal
0: tchau tchau